0: Nadie se acordaría del buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Margaret Thatcher
1: Pero tú te has, pa has pasado un programa político, aquí vienen las noticias... Los deportes, ¿Por, ¿por qué Margaret Thatcher? Es buena
0: frase esta de la Margaret Thatcher. Me parece terriblemente utilitarista, <risa> hegemónica,
1: imperialista. Lo que pasa
0: es que se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas Ajá. en estas fechas. Ah, mira tú, sí, po, claro, en el 82. Sí, exactamente. Entonces, uh -huh. para eso hemos invitado a Daniel Calabrese para que nos cuente los intríngulis, porque él fue soldado en la Guerra de las Malvinas. Poeta soldado. Poeta soldado. No, pero hablar del imperialismo, pues.
1: Claro, Por ¿Y ¿qué llama... pasa? ¿Dónde están las Malvinas?
0: Están está frente a la Patagonia, Argentina. Mm. Sí.
1: Y es una ciudad ahora.
0: Es una ciudad inglesa, porque además. Sí, porque además hizo un plebiscito hace poco y el 99% sí. casi decidió ser inglés. Claro. Obvio.
1: ¿Por qué? Obvio.
0: No, no lo digo racialmente, ¿Eres... sino que lo digo porque ganan eh, en pounds. Veo que eres un vendido muy mal muy bueno mal. escuchemos entonces la entrevista que haremos al premiado Nobel Alternativo Daniel Calabrese y escribió alguien hoy y nos escribió Mabel Palavicino con un muy buen poema excelente el premio Nobel Alternativo es para el poeta argentino Daniel Calabrese Felicitamos a Daniel porque ha recibido este importante premio de parte de los Poetas Ruculistas. Él es fundador de Real Editores. Ha escrito ocho poemarios, fíjate tú. Y No solamente es fundador, sino además es mandamás. Man... Bueno, tiene también como fundador y director la revista Aérea. Gran revista. Una revista hispanoamericana de poesía que recomendamos mucho y... Él ganó el premio de la revista de libros en Chile. Yo me acuerdo cuando lo ganó. ¿Sí? Sí, sí. Esto habría sí, sido en los años 70. Años. No, no no hace, no, no hace tanto. Pero lo más importante es que es un poeta soldado.
1: Fue soldado.
0: Fue soldado Fui. en la Guerra de Malvinas. Y nos, nos va a contar acerca de su último libro que relata sus... Sus, sus, Epi, decir, sus peripecias, sus epopeyas, pero, eso. no hay peripecia sus, en la guerra, sus, esto es terrible. La epopeya de la guerra, andá. eso no, la, 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 la tragedia, la elegía
1: de la guerra. Gran poeta que le eres, yo lo quiero mucho.
2: Un metro de nieve, las islas eran como dos manchas de humedad. Y yo, un chico recién salido de la escuela, me dieron un fusil viejo que tiraba hacia cualquier lado, pero eso da lo mismo. Enemigos hay en todas partes, decía el teniente burlándose de mi puntería. Nunca va a dar en el blanco. Por eso me colgaron en la sombra de la espalda un aparato de radio, más pesado que el primero de los muertos. El frío me sacó las manos del campo sensorial. Yo tenía por entonces algunas pobres referencias acerca de la nieve. No la conocí aún en los poemas de William Carlos Williams, ...menos en los de Arthur Rundin... ...aquella mañana... ...había que salir de las carpas y meterse en los camiones... ...y salir de los camiones y meterse en un avión... ...y salir del avión y meterse en las trincheras... ...y salir de las trincheras... ...pero un metro de nieve lo impidió... ...aquella mañana desperté adentro del blanco del ojo... ...donde pasaba un río de ladrones... ...como un rayo ciego apoderándose de todo... ...desperté adentro de la luz que se devoraba los puentes, las carpas, los camiones, el avión, la interpretación de los diferentes, la teoría del desarrollo moral, las trincheras. Crucé el río de ladrones y desperté en la otra orilla, la orilla donde nadie se ahoga porque la nada es un lugar donde ya no respiran ni los vivos. Las islas eran como dos manchas que nunca me dejaron ver.
1: ¿Qué tanto hay...? hay... Hay, hay de ese soldado en tu en tu poesía, en este libro Daniel eh, eh, bueno, yo siempre eh, digo que
2: es un poco difícil ponerse en los en la adolescencia, porque éramos mm. chicos
1: 19 años salido tenía, de la escuela.
2: ¿no? claro, entre eh, 18 cuando me reclutaron, 19 eh, cuando fue la, la mm -hmm. guerra no mm -hmm. eh, esto fue una aventura política eh, de una dictadura mm -hmm. eh, no fue por eso yo tengo algunos conceptos ahí que son un poquito complicados a veces de expresar, eh, porque siempre te los toman en términos políticos, y yo los lo digo desde desde el cuero, ¿no? Desde el, desde el cuerpo de, de un chico de 18 años. Eh, esos no éramos héroes. Claro. Eh, no, no. La figura del héroe hay que repasarla, es otra. Es un eh, fue, éramos víctimas. víctimas, o sea, cuando te reclutan y te mandan a una operación política que tiene otro otro amén, yo estoy eh, muy a favor del reclamo histórico de la descolonización de las islas claro. y, y creo que eh, la soberanía debería ser argentina y que están ocupadas, eso es una cosa. Claro. Otra cosa es que ven que manden un radiograma a tu casa para que te presentes en, en dos días en una guarnición militar sin instrucción eh, que te den un arma vieja y que te manden al frente. Eh, nunca creyeron que Inglaterra iba a venir tan al sur, claro. al culo del mundo, a reclamar unas islas perdidas. Claro. Eh, pero bueno, fue parte de, de esa irresponsabilidad. Ahora, te digo una cosa, yo como empecé a escribir poesía después de Malvinas, por eso yo siempre digo, este para mí es mi primer libro uh -huh. nunca escrito, Uh -huh. intenté escribir varias veces pero no, no lograba eso Porque ahora cuando tú dices la, la madurez claro, ha pasado muchísimos años uh -huh. y en este caso eh, yo no estoy escribiendo eh, un, un hecho histórico como, eh, me gusta citar a, a Frederick Prokof uh -huh. que eh, escribió el manuscrito de Nizolonghi y tiene a Lord Byron como poeta como personaje uh -huh. digo. y entonces eh, le hace decir a Lord Byron que el recuerdo a, a los efectos literarios el recuerdo es mucho más importante que la precisión histórica no claro, claro que sí entonces, claro, es mi, digamos que mi primer y último libro sería último por el más reciente claro. eh, y tiene se llama Compás de Espera porque hay dos dos esperas ahí esa larga espera para poder escribir eh, para poder terminarlo, porque cada vez que lo abordaba no se entraba en, eh, en dimensiones que requerían estar más tiempo adentro, uh -huh. y, y bueno, la, uno también vive, y también con paz de espera por otro hecho fortuito, que un poco está contado ahí, es en ese poema, cuando habla de que un metro de nieve lo impidió, eh, yo nunca, entré, nunca combatí, nunca disparé un solo tiro, uh -huh. en la, porque siempre pasaba algo fortuito, que cuando nos enviaban al, al frente de batalla, en, por ejemplo, una tormenta de nieve, bloqueó el aeropuerto donde despegaban los aviones Hércules y no pude ir, eh, luego, no sé, en, en otro momento se cortó el puente aéreo porque los ingleses ganaron una batalla, uh -huh. eh, en otro momento eh, el primer contingente que llega eh, desembarca con tanques y esos tanques ya había empezado a llover en, en, el, en el invierno casi en en el sur, y se hundían, otro error de cálculo gigantesco, ¿no?, de los estrategas, se hundían en el suelo barroso de las islas, entonces, como yo era de una división de tanques, también abortaron eso, y finalmente, fíjate lo que son las cosas, Pinochet, otro dictador que estaba de este lado de la cordillera,
1: amigo de los eh,
2: ingleses, claro, y, y eh, bueno, enemigo del, del dictador de turno que fuera en Argentina, bueno. Argentina tenía, eh, no sé, la cantidad de miles de hombres en el sur, y entonces eh, empezó a movilizar su ejército por las dudas, porque un par de años antes eh, habían tenido un conflicto, en el 78 en realidad, eh, habían tenido un conflicto que casi llega a la guerra también uh -huh. entre Chile y Argentina, también por unas islas en el sur. Y, y al, entonces a, a mí me miran hacia adentro luego, fue la, la cuarta o quinta... Eh, misión abortada de ir a, al frente de combate luego me mandan hacia dentro del continente a defender aquí unas posiciones imaginarias en el caso de que de que Chile se metiera en el conflicto y bueno, yo en el, por esos años nunca imaginé que, que iba a vivir años después que iba a desarrollar mi vida profesional y afectiva acá en Chile ya, este, chi, ya este...
1: Chile te estaba bombardeando en aquella época
2: también. Y bueno, claro, puede ser que el inconsciente eh, haga lo suyo también, ¿no? Yo me imagino eh, que,
1: que en el contexto de, 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 esta, de, este, de este compás de espera, efectivamente, que viviste como, como soldado, si tú tuvieras que describir una situación más bien ligada al humor en este contexto, ¿te, te podrías encontrar con alguna?
2: Sí, bueno, es difícil, porque pero igual uno siempre tiene esa edad, y, y bueno, estás o todo el día pensando en el sexo, eh, o todo el día, o riéndote, o la risa, ¿no? No es, no es lo normal que te hagan pensar en la muerte. Claro. Entonces sí, siempre se producían... Eh, ciertas cosas. Recuerdo que una vez estábamos muertos de hambre, pero así que, que te cruje el, el estómago. Y entonces nos escapamos a la noche porque los oficiales sí que tenían comida y de la buena. Entonces, entonces eh, tanto es así que les traían una, unas pastas, creo que eh, ravioles, y, y de, desde un pueblo, eh, les cocinaban para los oficiales, ¿no? Y nosotros los, los reclutas estábamos, nos habían dado lo que había, ¿viste? un pedazo de pan con mate cocido. Y eh, entonces nos escapamos de noche porque botaban todo, todo lo que les sobraban de las bandejas, los botaban en unos tambores. O sea, fuimos a comer de la basura. Entonces, fue, eh, nos habían enseñado eh, esto de, de arrastrarse con los codos, ¿no? entonces con un amigo. Eh, hicimos un buen trecho arrastrándonos para que no nos vea el, el guardia, mm. llegamos a la basura y, y comimos con las manos, de, de la comida con las manos, ¿no? De, o sea, de lo que habían botado después de la cena. Sí. Y al volver, eh, yo sentí un olor horrible, y digo, qué mierda pasa. Y, y, y me había, no sé, a alguien se le había ocurrido defecar afuera. <risa> y, <risa> Los rabioles los más exquisitos de la vida <risa> se convirtieron en, en que tuve que pasar la noche en vela limpiando el, el uniforme. <risa> Entonces, y así como, como esas, bueno, siempre pasan cosas cuando hay mucha gente joven junta, ¿no? A pesar de que capaz que al otro día te dicen que te, tienes que ir a cagarte a tiro con quién sabe quién. ¿No?
1: ¿Tú crees, que, ah, no. ¿Crees que haber sido soldado te ha hecho el buen poeta que, que eres? Porque, bueno, la gente que nos escucha de repente no lo sabe, pero te has ganado un montón de, de reconocimientos, ¿no? ¿Qué piensas claro, de eso? Eh,
2: Un amigo mío me decía que ir a escribir poesía a Chile era como venderles refrigeradores a los esquimales. ¿no?
1: <risa> pero es que sí. estar,
2: Pero después diciendo si todo el mundo sabe que en el pueblo norte no hay electricidad <risa> así que no, no, la verdad es que yo soy una persona muy insegura con, con lo que escribe uh -huh. de hecho este libro este libro me han empujado a publicarlo uh -huh. eh, personas de confianza que lo han leído eh, Eleonora principalmente uh -huh. eh, y, y varias personas más que, que, que pudieron tomar contacto con algunos poemas me dicen, tienes que publicar eso tienes que publicar eso uh -huh. y a mí me resulta no sé no sé si es por la intimidad de alguien porque quién, quiere... a ver, eh, se abren muchas cosas acá yo tengo la sensación siempre de ser el mismo uh -huh. y eso es lo que me ha empujado a ciertas lecturas místicas o de la tradición hermética uh -huh. y demás que reafirman esa condición de que uno no es el cuerpo y tampoco uno es la mente uh -huh. eh, entonces de, de, así como te puedes ver y, to, y tomar conciencia sobre tu cuerpo, también puedes ver mente y tomar conciencia sobre ella. Uh -huh. eh, yo cuando era muy chiquitito, en mi casa, tenía el miedo de que yo fuera autista, aunque no, no sé si se describía en ese momento el síndrome uh -huh. como tal, pero, pero tenía entraba en unos pozos de, de ausencia, ¿no?, de uh -huh. silencio, y, y yo me doy cuenta que es la misma sensación que tengo cuando escribo poesía. Siempre. Y, la, y sentía ser el mismo, ten, tener la conciencia de ser el mismo en todo, el, en todo momento, a pesar de los cambios evidentes, ¿no? uh -huh. eh, y, y claro, eh, recuerdo que, no sé, mi hermana me llevaba, eh, me sentaban en un árbol, eh, en el tronco de un árbol, para ver pasar los pájaros y con esas distracciones yo podía eh, tomar la leche, si no, no me alimentaba, no comía, no tenía el hambre voraz Mira. que tengo ahora. Pero, pero tenías esa sensación, siempre me, me ha perdurado. Entonces, claro, yo no sé si, eh, si eso es una condición para el tipo de poesía, porque viendo viendo lo que se ha escrito eh, sobre algunas, algunos libros míos, coinciden en algo común, siempre como en una niebla, en una realidad desplazada, apenas desplazada o en una extrañeza ¿no? Mm. Poesía, eh, justamente este libro que te comentaba en Italia tiene prólogo de Jorge Bocanera y sí. se afirma en eso, como en una poesía de la extrañeza es, eh, pero a mí me da realmente me da mucha inseguridad quizás porque es algo demasiado íntimo, no sé pero me da mucha inseguridad eh, no, no, no soy una persona eh, segura hasta, hasta el momento que digo, bueno eh, como dijo Borges, si de algo sirve publicar es que uno no se pasa toda la vida corrigiendo eh, pero
1: es, cierto. No. es totalmente <risa> cierto
2: creo cuando, que después no lo hacía <risa> ¿cuándo
1: un poeta se da cuenta que es un poeta
2: calabrese? Eh, es muy difícil porque eh, es, es difícil tomar conciencia tener la lucidez pero eh, las señales están, no, yo creo que la poesía cuando está se manifiesta no tiene explicación y para como dicen que es como el amor cuando como dicen que si tuviéramos que definirlo eh, va a haber tantas definiciones del amor como personas enamoradas ¿no? eh, al final es algo que, que se manifiesta, que lo siente y bueno, por supuesto lo demás es eh, hay un ensayo muy lindo que, que me gusta citar que escribió Daniel Freidenberg un crítico argentino sobre la obra de Hellman uh -huh. que se llama Poesía contra Poema entonces, él hace claramente el distingo de la poesía respecto de la ejecución del poema, como que el poema se ejecuta en una segunda instancia ya con la lucidez, pero que fue concebido antes.
1: Oye, Daniel, se nos ha ido el tiempo. Te mando un gran abrazo y muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, un abrazo enorme y nos
1: vemos pronto. Grande, Calabrese. Chau.
0: Abrimos nuestra sección Poesía sinvergüenza y quiero decir que en esta ocasión nos ha escrito Mabel Palavicino y ella se ha dirigido directamente a la entropía tutelar. Por eso lo hace cosas. Sí, Sí, porque le habló a la entropía tutelar, no le habló a los roculistas. Yeah. Y eh, nos envía este poema que se llama Poetas analfabetas. Ella es artista visual,
1: Viste que hay una exposición de Mabel en la
0: Galería del Bosque. Ah, mira, mira, sí. Se llama Rayas, su exposición. Ah, o sea, es una persona conocida.
1: Conocidísima, pues.
0: <risa> Conocidísima. Muy bien.
1: Escuchemos su poema. Las poetas analfabetas sacuden sus ropas al mismo tiempo y seguido ocultan con sus calcetas de la anilla fina el espolón de sus piernas. Son como que queltehues. Sus casas tienen petroglifos con procesiones de bestias cachudas y runas que las poetas analfabetas no entienden, pero habitan doblemente. Sus poemas los siembran en el humedal donde empollan sus huevos llenos de letras amarillas.
0: Qué buen poema. Eh, es muy apretado, sucinto, no sobra nada. Eh, las palabras muy bien puestas. ¿Cómo se agradece eso, no? Sí, Cuando tú es, en pocas. No tiene ni... ¿Los versos puedes decir mucho. No, no tiene ningún ripio, la verdad. No hay ripio. Sí, pues. sí. Yo, a mí me cuesta algunos cortes de versos que hace, pero como pone algunos encabalgamientos que dificultan la lectura y que quizá pone silencios que ella quiere poner en lugares inesperados. Pero, pero está muy bueno el poema. La qué, gran... tiene,
1: ¿Qué tiene que ver con los caballos eso?
0: El encabalgamiento es un recurso en el que tú cortas el verso inesperadamente Ay, en un no, lugar. Ah, no tiene sí. que ver
1: con cabalgar.
0: No, por ejemplo, con dicen, pone un verso largo, y runas que las poetas analfabetas no entienden, coma, pero habitan, y ahí corta el verso, doblemente.
1: ¿Qué son las poetas analfabetas en el
0: pueblo? Ese es el gran... Eh, imagen esa, ¿no? Sí. Está lleno de imágenes. Sí, sí, pero ¿qué son las poetas alfabetas? Ese es como el enigma del poema. Y me encanta que lo compara con los keltehues. Los keltehues son estas aves que empollan en el piso y que hacen mucho ruido cuando uno se acerca. Te ha pasado caminando por el campo que cuando uno se acerca a un nido de keltehues, empiezan los keltehues a gritar. O sea, si fuera chileno... Y después te atacan. Podría haberme dado cuenta, pero no. Bueno, pero si debe haber keltehues en Perú también, pues.
1: Yo no soy peruano, tampoco. ¿no?
0: Bueno, las mujeres analfabetas son como que el teues. Y
1: sus poemas los siembran en el humedal donde empollan sus huevos llenos de letras amarillas.
0: Claro, Qué lindo, claro. ¿no? Que está muy bonito. Justamente tiene que ver con los que el y con esto de cuidar los pollos, pero, pero atacar. Yo sé, yo sé una cosa
1: además que tú no sabes. Escribir. Tengo información extra.
0: A ver, ah...
1: Esto podría ser perfectamente una ilustración, podría ser un dibujo.
0: Como ella es artista visual, claro, es dibujante. Y es muy
1: probable que esto se refiera a, a una historia que parte de la imagen.
0: Ah, mira, ¿Ves? como que está describiendo una, una pintura.
1: Yo creo que un poco más que la descripción, sino que es,
0: eh, tiene un poco como... La, eh, la
1: génesis de, de, del poema puede estar en una imagen. Ah, mira, mira. Entonces,
0: Eso tiene un nombre: Éxfrasis. E e éxfrasis es hacer un poema desde una pintura.
1: No, 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 no nada de drogas.
0: <depth> <risos> ya, oye, nada pero extrasis. esto es información privilegiada. Le pedimos disculpas al público. Pueden mandar sí, eh, poemas aunque no nos está conozcan. Está bien, pero está, que, está tú bien.
1: complicas las cosas diciendo éxtasis, éxfrasis,
0: cabalgan, cabalgamiento. No, no pero si sí, tenemos una labor educativa.
1: ¿Quién tiene la buena educativa yo ni siquiera he terminado el colegio? Edúcame a mí primero!
0: Ya, muchas ya. gracias Mabel, excelente poema, realmente muy bueno. Te mandamos muchos saludos.
1: Y animamos a toda la gente que por favor, por favor, vamos a empezar a pagar como
0: mil pesos por, por poema, poema. que manden. Para que nos manden poemas, ya. PoetaRugulistas.com o PalabraDePoeta.com Bitácora Roculista. Damos la partida a nuestra última sección del programa, la Bitácora Roculista. Por favor, están los mapas, los mapas de guerra en El Velador. Ahí sácalos y, y lee el aforismo.
1: Por supuesto que no voy a buscar nada de eso ahí, sino más bien en archivos este, de la colonia. Archivos <risa> de la colonia. Mira, a ver, ¿qué te parece este? Si estás ya. de acuerdo o no. Dice, el ruculismo coloniza imperios que no ofrecen resistencia.
0: El ruculismo coloniza imperios que no ofrecen resistencia. No entiendo nada. No, no sé No sé qué escribiste. ¿Qué,
1: ¿Qué imperio no ofrece resistencia nunca en la vida?
0: Todos los imperios ofrecen resistencia. Así es. Ya. No sé, los que no. Esos son víctimas del ruculismo. Y son víctimas no
1: solo del roculismo, ¿no? sino de una serie de, de otros imperios, de otras fuerzas políticas, geopolíticas, que terminan como invadiendo, pues, o un, sea, tú comparas el
0: roculismo con el colonialismo y el roculismo no, no con el imperialismo. Eso. Yo no escribo ah, ahora, pero, inocente.
1: Pero, pero sí, creo que sí.
0: Oye. Ah, sí. O sea, somos Totalmente. unos colonialistas poéticos. Totalmente, pues, ¿no? Queremos, queremos poseer a nuestras víctimas así es que nos siguen que, 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 que tengan nuestra cultura que escriban como los roculistas, es. que piensen como los ruculistas. Así es. Si sino
1: para qué hace su movimiento es verdad
0: es verdad para colonizar para, para hacer verdad, un imperio así es, ¿no? ya pero quizás dentro del ruculismo justamente va a existir la resistencia
1: esa resistencia es fundamental. como la guerra claro. de las Malvinas o sabes que muchos soldados que iban así tipo calabrese sí, se era. enteraban recién en el barco que, que se iban a una a, guerra, ¿no? Pensaban que iban a practicar.
0: Sí, no, tremendo. ¿Cómo, pero... cómo,
1: ¿Cómo impacta eso en el arte y en la cultura, en la poesía particularmente? Tú que lo sabes todo. Es que,
0: no, es que lo que pasa es que me parece interesante. Ahora entiendo tu aforismo roculista, como de alguna manera hay corrientes culturales, poéticas, que influyen y van colonizando sí. a, a, a los nuevos escritores, a las nuevas tendencias. Y hay que de alguna manera organizar también una resistencia.
1: Sí, pues. Para no dejarse
0: ya. dominar por esas modas pero, culturales. Pero, somos, y son influencias que a veces pasan muy desapercibidas. Por ejemplo,
1: en el caso de Chile, pido mucho con la literatura francesa. Exacto. Es terriblemente
0: afrancesada. Sí, po, y yo ¿no? te diría que hoy en día hay una moda de la literatura norteamericana. Muchísima, una sí. influencia así brutal, sí. ¿no? sí. Cierto no simplismo, sé. cierto claro, pragmatismo americano, lo narrativo. Americano, sí, lo narrativo claro, y americano. esa
1: es la, 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 la clave del éxito, ¿no? Y eso se ve refrentado además con las editoriales que publican este libros fáciles. O sea, publican libros, las editoriales de narrativa sobre todo, sí, publican libros sí. para gente que no lee.
0: Sí, sí, es
1: verdad. ¿Cómo eso es como si las viñas fabricaran vino para la gente que no sabe vinos, que no toma vino, ¿cómo va a ser eso? No, pues porque va a ser un best-seller. Mira, pasó también en China, ¿no? Ya. China tiene mucho de este imperialismo muy marcado, histórico, y hay un poeta que yo les recomiendo mucho. Ya. Este, que es así lo máximo en China. Se llama Bei Dao. Bei Dao. Es actual. Por supuesto. Bei Dao está vivo. Ah, mira. Y, y es un poeta eh, extraordinario, por supuesto, de la resistencia, pues de alguna manera, porque no está este, vinculado. Al, al, al partido ni mucho menos es disidente ¿no? pero estuvo viviendo mucho tiempo en Hong Kong que también fue colonia británica sí, por, tal Ahora cual volvió a China claro exacto. con la ilusión de que se iban a respetar muchos derechos británicos no es así no sé qué otro ejemplo tendrías. Eh, con los chinos también pasa, por ejemplo, con el sistema de trenes que instalan en un montón de países de África.
0: Bueno, la, Etiopía. hoy en día, eh, bueno, sí, pues hay una forma de colonialismo económico. Claro. Hoy en día China está eh, dominando la inversión. Es el primer inversionista en Chile. Y a veces... es, es... El primer destino de nuestras exportaciones. Sí, y por, por lo que veo, o sea todos tus lápices plumas todo, todo se hace en China tu
1: ropa todo no pero tú tienes tiendes a China tienes una
0: <risa> mira aquí el chino eres tú así que no oye, tú, tú no te metas con mi fenotipo ¿eh? <risa> <risa> oye oye pero me parece interesante como este develamiento que hemos hecho y queremos decirle a la gente que queremos colonizarla que queremos que sean ruculistas, que sean parte de este movimiento. Y es
1: importante además también la colonización por la vuelta de tuerca que se ya. puede darle, ya. la otra cara de la
0: moneda, ya.
1: que es, miren también hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa adentro? O sea, las culturas originarias, ¿Qué? por ejemplo, ¿no? ya. en cada país...
0: No, mirar las cosas es una, que hay. Sí, exacto. Es una forma de valorar otros tipos de cultura y no solo la cultura hegemónica, invasora, la cultura que llega desde fuera, ah, eh, sí. exacto, sino la propia cultura. Por eso me parece interesante la segunda parte implícita del aforismo que es la resistencia. Así es. O sea, si nosotros queremos hacerte ruculista, tú niégate al rugulismo, porque eso además
1: es rugulista. Yo una vez pues viajaba
0: en, O sea, no puedes escaparte del rugulismo. En mis muchos viajes
1: de, de, forjas, de formación, estaba por Marruecos. Ya. Y yo pensé pues con mucha ilusión que era un país árabe, ¿no? entonces árabe para acá. Yo me creía un árabe. Ya. Y cuando llegué al Valle de las Rosas, me di cuenta que los colonialistas eran los árabes. Sí. Pues. Y, y, lo, y, y ahí los originarios los que eran, estaban en la, la resistencia raquíes. eran los tuareg, mal llamados bereberes. Ah. Entonces ahí me volví berebere, pero eso será motivo
0: de otro <risa> capítulo. Muy bien, escríbenos a poetaruculista.com y le agradecemos mucho a Breaking Work. Y nos están usando y... como
1: trajes verdes y ese tipo no, de No, porque cosas.
0: estamos muy de moda, entonces Super les conviene tenernos aquí. Sí. Y por otro lado, le agradecemos a Somos Polen, que nos ayuda en el financiamiento de todo esto, que también se ven beneficiados por nuestra calidad y porque somos eh, muy poderosos. Y la Radio Universidad de Chile también, que gracias a
1: nosotros
0: ha subido su ranking. Y sus ratings. ¿Ranking o rating? Rating, ratings? Rating, ratings, raftings. Todo lo han su, subido. Su Reiki. Su rafting. Su Reiki también lo subieron. <risa> bueno, muchas gracias también a Mabel Palavicino por su estupendo poema. Y a Calabrese. Y a Daniel Calabrese por, por, ser soldado, fa por, por un su soldado
1: fajado por su país.
0: Soldado de la poesía. Antiimperialista. anti un, un
1: soldado del amor. anti Chao. Sol, soldado del amor. <risa>